0: Vítajte všetci naši poslucháči a diváci, ktorí nás sledujete cez náš YouTube kanál. Hneď najprv vám chcem povedať, že ďakujeme za odber, ak nás teda dáte odoberať. No a budeme radi, ak nás dáte aj followovať na Spotify, aby ste si mohli vypočúť podcasty aj v audioforme. Dnes budeme mať zaujímavú tému, ktorá sa týka nášho života mimo našej domácnosti, ale kde trávime pomerne dosť veľa času a to je naša práca, naše zamestnanie. No a práve o tom sa dnes budeme rozprávať s. Z... Katkou potučkovou, ktorá je koučka mentálneho zdravia. Zdravím vás. Dobrý deň, Ľudská. Pozdravujem všetkých poslucháčov a ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja sa veľmi teším na túto tému, pretože rozoberieme toxické vzťahy vo firmách, v našich zamestnaniach, ale takisto aj naše mentálne zdravie, kedy je už na čase prestať to nejakým spôsobom so stresom, že jednoducho, ako sa dobre nastaviť na to, aby sme boli v takej rovnováhe a nie v takom výpetí stále. Ale ja som si našla taký dobrý článok na jednom z našich portálov, kariérainfo.sk, kde sa píše o tom, že práca nás oberá o 11 rokov života. Je to naozaj tak, že väčšinu svojho života trávime v tom zamestnaní, v tej práci medzi inými cudzími ľuďmi. Tak možno taký univerzálny recept nejaký existuje na to, že ako s nimi koexistovať v pohode? Pýtate sa na vzťahy, že ako existovať so no, svojimi
1: mm-hmm. kolegami. No, uh, ono tá práca nás neoberá len o o tie roky, ale asi aj o to zdravie a asi univerzálny recept neexistuje jeden pretože sa všetko vyvíja, sa vzťahy a my v tých vzťahoch tiež nejako možno rastieme, napredujeme a je dobré vždy si tak uvedomovať, že možno nás učili že vychádzaj si s každým a buď s každým kamarát a nie je to možné byť s každým kamarát nie každý vyhovuje povedzme našmu naturelu, našej povahe nie každý má podobné vyžarovanie ako my a v tej práci je to o tom, že rešpektujeme toho kolegu, nech je taký, aký je a povedzme slušne sa správame a my nemusíme si ho nosiť so sebou do voľného času. A to možno v tej práci aj pomôže ako keby polaviť z tých očakávaní od toho, že aké vzťahy by sme s tými kolegami mali mať a koľko času by sme s nimi reálne mali tráviť, aby to bolo v poriadku. Je v poriadku to, čo cítime my, že je správne, možno v niečom sa vieme prispôsobiť firmnej kultúre, ale ak už ideme za seba, tak by sme mohli dopadnúť, ako sme sa rozprávali, kým sa spustilo nahrávanie ako v Japonsku, že tam už je to extrém, že veľmi veľa ľudí funguje viacej vo vzťahu v tej práci a travia veľmi veľa času s kolegami a potom prídu na dôchodok chodok a tam veľmi stúpa rozhodovosť a teda nielen rozhodovosť tam sa veľmi nehovorí, alebo teda možno k nám neprichádzajú až tak informácie o tom, že je tam vysoké percento samovrážd že sú tam ľudia nešťastní a že vlastne čas trávia v práci a nedokážu ho traviť ani sami so sebou pretože tá kultúra je tak nastavená a nedokážu ho potom traviť
0: vo vzťahu a sú nešťastní a my predsa chceme byť šťastní. To, čo ste hovorili, je ale aj taký začarovaný kruh, pretože na jednej strane každý z nás tú prácu a hlavne tie peniaze potrebuje a na druhej strane musí sa aj adekvátne venovať svojej rodine. Čiže ako nájsť taký ten zdravý balans medzi prácu a medzi rodinou?
1: No, je to možno veľmi ťažká otázka, ale ďakujem za ňu. A ono je to potom to tak možno vyznieva, že my si vo všetkom máme... Poradiť, lenže my ten čas strávime v práci a v tej práci by bolo fajn, aby tiež premyšľali o tom, že sme proste ľudské bytosti, ktoré majú aj svoj osobný život a keď sa tie dve časti, že... My s tým, ako potrebujeme si nastaviť našu, povedzme, vnútornú rovnováhu, ako chceme tráviť náš čas, sa spoja s tým, koľko sa toho v práci od nás očakáva, alebo očakáva, možno vyžaduje, čo všetko musíme robiť, na ktorých stretnutiach musíme byť, že súčasťou akého systému sme, keď sa to vyváži a začne aj tá pracovná časť spolupracovať a podporovať zamestnancov v tom, aby mohli mať tú rovnováhu, aby si vôbec mohli ladiť, bude to oveľa, oveľa jednoduchšie. A ako keby to preťažovanie, keď polaví aj v práci a preťažovanie polaví aj v našich hlavách, lebo my sme tiež niekedy tak nastavení, že Čím viacej pracujeme, tým sme možno si budujeme naše uznanie alebo tým sa my cítime, že fú, sme vykonali veľkú prácu, tak akože teraz sa pochválim a je to super. Ale uh, je dobré hľadať si v tom také optimum, aby sme sa z toho neničili. Čiže spojiť obidve tie strany, aby aj
0: práca vychádzala v ústretí nám a aby aj my sme vychádzali v ústretí sami sebe. No je pravda, že... Um čím ďalej tým viac, podľa mňa dlhšie pracujeme, aj viac hodín. A dokonca sa to už tak ako keby aj stiera s tým voľným časom, lebo mnohí pracujú aj, či už je to sviatok, alebo či je to víkend, alebo po večeroch. No a tým pádom sú vlastne stále ako keby non-stop v tom strese. Potom prichádza aj to vyhorenie. Vy ste vlastne vyštudovaná psychologička a tiež ste pracovali ako personalista, takže aj preto som si vás zavolala, pretože sa v tej oblasti veľmi dobre orientujete no a tam vlastne treba tým ľuďom ako keby poradiť, že hm, ako si zachovať takúto duševnú pohodu napriek tomu všetkému. Um, a hlavne majú to ťažké asi taký tí, že majú to ťažšie, takže manažéri taký ti na tých vyšších postoch, alebo uh, zamestnanci. Čo si vymyslíte? Aká je vaša mm-hmm. skúsenosť? Že, že kto, to tam, uh, kto to tam vlastne si to odnáša najviac, ano. že?
1: Asi taká takto smerovaná otázka. Um, ja si pomôžem takým jedným výskumom, ktorý robili v Čechách. Robili ho v roku, o teda medzi rokmi 2017 až 2020. A ich... Uh, povedzme, takou premisou bolo, že chceli veľmi zistiť, akým spôsobom alebo teda kto v tej práci zažíva najväčší stres a predpokladali, že to budú zamestnanci top managementu alebo teda top manažéry. No ale z, zo vzorky 10 tisíc respondentov zistili, že najviac stresu, keď si teda, ale oni porovnávali túto vzorku, najviac stresu za, zažívajú zamestnanci stredného managementu. A aj uviedli, že prečo? Pretože majú najnižšiu autonómiu, nesmú vlastne nevedia rozhodovať sami za seba, ako by v niektorých situáciách reagovali, ako by si vyriešili situácie v tíme, ako by si mohli nabrať nového človeka, ako by mu zvýšili plát, kam by ho mohli poslať napríklad na vzdelávanie, že v mnohých veciach ich brzdia procesy a majú obrovskú zodpovednosť, je tam obrovský tlak na výkon a nesmú byť sami sebou. A z tohto im to vyšlo a ja som nad tým tak rozmýšľala, že áno, oni skúmali túto časť, čo je dôležité vedieť, že zamestnanci stredného manažmentu to majú náročné, ale môžeme si z toho zobrať, že to môže platiť aj na kopec iných skupín, zamestnancov, ktorým nie je umožnené rozhodnúť sa, ako situáciu, s ktorou sa stretávam, vyrieším. A že keď sa na nás tlačí, spredu, zozadu, zláva, správa, zhora, odšadial, proste na nás to vytvára obrovský stres. A my keď sme v tom m, nadmernom až chronickom strese na dennodennej báze, nie že iba raz za týždeň, lebo mám trošku náročný deň, tak vtedy prichádza k tým vyhoreniam a stres sa začína somatizovať extrémne. No a oni v Čechách chceli skúmať, že kto im vlastne plní tie ambulancie tých lekárov. Takže možno teraz, keby si niektoré korporáty sa zamysleli a zistili by, koľko ľudí majú na PNK, na tých manažerských pozíciách, koľko z nich má onkologické ochorenia, ktorí chodia k lekárovi s problémami so srdcom, napríklad alebo rôzne kožné by možno zistili, že kde je chyba, lebo o, možno teraz sa ja trošku rozviniem, sa rozvetvím ako taký stromček o, v tých myšlienkach, takže ma kľudne ľudka, o, že zaraďte, ak odbočím príliš. Ale pre mňa je dôležité pozerať sa na to, že nielen my sami ovplyvňujeme, to, čom proste, akým smerom sa bude na život uberať, ale aj to prostredie, v akom sa nachádzame. A to vidno aj na deťoch, že koľko vecí oni nasávajú. No a veľa vecí v tom prostredí, aké je aj toxické vo firmách, napríklad je to len jeden tým, nemusí to byť vôbec celá firma a nerieši sa to, tak ten stres nie každý je schopný zvládať. Nevie ho každý ako keby odbúravať, takým nemá také dobré možnosť zvládacie stratégie, že ten stres nás zničí. No a aj... Americká psychologická asociácia uvádza, že e, vlastne stres chronický sa v 66% prejavuje fyzicky a v 63% psychicky. Dúfam, že som teda uvedla správne poradie. Ja v tomto e, moja pamätná čísla dúfam, že ma, že, že ma nezradila. Čiže je dobre brať do úvahy aj túto časť, že akokoľvek to všetko, čo sa nám v práci deje, má dopad na toho zamestnanca a ten zamestnanec, keď je vystresovaný, tak čo robí? Robí viac chýb, je nepozorný, je unavený namiesto toho, aby dal zo seba, že maximum to najlepšie, čo dokáže, on to vlastne nedokáže, lebo sa sústredí len na to, aby prežil v tom napríklad tro- toxickom prostredí alebo v prostredí, ktorému vytvára veľmi veľa stresu. A pomôžem si opäť a, s mojou prácou, že, že sú také tie externé faktory, ktoré ovplyvňujú život zamestnanca v práci, tak okrem toho preťaženia, takého neustáleho preťažovania, je tam konflikt hodnot, čo znamená, že my vlastne náš hodnotový systém, ktorý my nepoznáme vždy, lebo povedzme, že nás to neučili, že čo my veríme, hodnoty typu, že rodina... Je dôležité, dôležitá je práca aj voľný čas a teraz my ideme ešte hlbšie, my za tým máme ešte niečo viacej. My tam máme ľudskosť, my tam máme rešpekt, my tam cítime spravodlivosť, my tam potrebujeme nejakú autentickosť, naše také seba vyjadrenie a ak toto všetko, či my žijeme, vlastne narazí v tej práci, že nutia nás, aby sme klamali, napríklad pri zmenách organizačných sa zamestnancom uh, nepovie právý dôvod, nerozpráva sa s nimi otvorene, lebo je to rýchlejšie a keď nás donutia, že neviem, buď pôjdeš buď ty ako menežer si to upracuješ a 20% z tých ľudí daš preč alebo proste pôjdeš ty. A teraz ten manažer, on sa dostáva do patovej situácie aj so svojimi hodnotami, aj s tým, čo mu verí, čo, čo je správne a, a celé celá tá situácia ho veľmi aj, aj vystresuje a on potom už ako keby niečo v ňom voči tomu zamestnávateľovi ako keby zomrie vo vnútri, že potom keď ho nutia robiť veci proti nemu, tak zasa to trpí tým výkon, či si to pripúšťame alebo nie. A ja by som bola rada, keby si toto firmy začali uvedomovať, že uh, mať Pekné billboardy, pekné slova o spolupráci, o tímovosti, o jednoduchosti, o ľahkosti je jedna vec. A druhá vec je, ako to v tej firme naozaj žijeme. Čo sa tam naozaj odzrkadluje. Že keď my si povieme, že sme otvorení a teraz vymyslím si, napríklad manažer má problém a ide za niekým z, vyš, z vyššieho manažmentu a dámú mu spätnú väzbu napríklad, nemôže sa stať, že za túto otvorenosť bude sankcionovaný, sankcionovaný buď tým, že mu zoberú vedúce miesto, alebo že ho prepustia, lebo proste povedal v niečom, ako niečo vnímaš, nedôjde tam k diskusii. To sa proste nesmie stať, ak firma raz razí, že je otvorená, ono to musí žiť. No a o tých hodnotách, ako ich žijeme, o tom vlastne, my sme tí reprezentanti tých hodnot. Čiže my máme zastávať to, kým sme a keď to zastávame, tak je oveľa jednoduchšie sa vyhnúť tým stresovým faktorom, pretože keď nás naozaj nutie robiť niečo mimo náš hodnotový rámec, robí nám to zlé, my si to nesieme domov, my nad tým premyšľame, my uh, si hovoríme, ako to ten človek môže od nás chcieť, ako tá firma môže takýmto spôsobom sa ako keby s tou firmou, ako s loďou vrtieť stále v prístave a nikam nevyplávať a tváriť sa, že aký sme úspešní. Tam je veľmi veľa konfliktných situácií, ku ktorým prichádza a často tá firma aj kvôli tomu to vlastne nemá šancu napredovať a tí zamestnanci môžu byť z toho dosť frustrovaní. Čiže to je faktor uh, konfliktu hodnú. Samozrejme je veľmi dôležité aj dochádzať tam k takej absencii spravodlivosti. Kristina Maslehona sa niekoľko 10 ročí venuje výskumu burnoutu a ona uh, pomenovala takých všech základných faktorov. Jedným z nich bolo to preťaženie, druhý konflikt hodnôt. Absencia spravodlivosti je veľmi mm, veľmi výrazná v tom, že sa robia veci, ktoré nie sú fér, že sa nastaví nejaké pravidlo, podľa čoho napríklad sú zamestnanci odmenovaní a vždy sú nejaké výnimky, ktoré ale napríklad na to nemajú nárok, že možno viacej rozprávajú, ako pracujú.
0: No presne tak, lebo ja som sa s tým napríklad stretla v minulosti, že Mali sme každý mesiac z HR oddelenia tak, takú ako keby súťaž, že o najlepšieho zamestnanca, a vždy ten vedúci mal vybrať niekoho, kto akože najlepšie pracuje, ale pritom podľa mňa tam boli ľudia, ktorí prosto, akože ja som mala pocit, že pracujem viac, on o tom tak nerozprávam na vonok a potom tí ostatní vlastne si zlízli tú smotanu, o ktorých sme mali pocit, že oni si to vôbec nezaslúžia, že na základe čoho sa to potom vyberá. Ale tak samozrejme je to na každom tom vedúcom zamestnancovi, ktorý asi vie, že ako pracujú tí jeho podriadení. Ale to sú také presne zvláštne súťaže, že potom ten človek ďalší má pocit, že nie je dostatočne ohodnotený alebo motivovaný a tak ďalej. Že či vôbec také niečo je dobre organizovať vo firme. Hej, a keď, tak kde sú tie
1: pravidlá? A tie pravidlá treba pomenovať a nejako ich následovať, lebo potom to,
0: že urobí to viacej škody ako osohu. Tak, uh-huh. možno poďme tak trošku ešte jednoduchšie, že vy ste spomínali aj to, že... Lebo takto, jedna vec je vlastne tá práca, ktorá nás stresuje a to nie je len práca úradníka alebo č- človeka v administratíve, ale je to aj práca stavbára, tak. práca zdravotnej sestry a tak ďalej. Čiže toto je jeden faktor, ktorý nás stresuje, čiže obsah tej práce alebo tá konkrétna činnosť a potom to okolie, Hej? kolegovia, šéfovia a tak ďalej že ako si zachovať mentálne zdravie pri tom všetkom, pretože pracovať s ľuďmi je náročné. Tak ako vy hovoríte, je to konfliktné prostredie. Nie je tam vždy taká možno harmónia, pohoda, ako by sme si predstavovali a práve to je na nás, vedieť zvládnuť rôzne konfliktné situácie. Nie vždy sa to dá, ale ja si myslím, že dôležitá je tá asertivita. Ale pokiaľ my k nej nie sme nejakým spôsobom vedení v živote alebo v rodine, tak ako, kde sa ju má človek naučiť alebo ako ju nadobudnúť, alebo tak povedzte vy nejaké príklady, ako by sme mali komunikovať v tej práci, aby sme uh, vedeli dobre vychádzať s tými našimi kolegami. Hm. No ono je to taká asi trochu aj veda, lebo každý má svoj
1: komunikačný štýl a aby som teraz nepovedala uh, návod, ktorý niekomu fungovať nebude, čiže uh, aj posluchačom odkazujem, že berte si z týchto informácií len to, čo sa vami rezonuje, čo nerezonuje, odložte, to potom nie je vaše um, Hm. Vo firmách nie je vždy, ešte tak len to poviem ľudka, že vo firmách nie je vždy len konfliktné prostredie, ale tým, že je tam zmes takých tých rôznych náturpovách. Samozrejme, nejakým, nehovorím hej, o tom, že je tam každý deň nejaký konflikt alebo hej, ale každý deň, deň nejaký problém. Tak, konflikt, ale vznikajú častejšie. Tak, a z tých konfliktov, ktoré tam vznikajú, oni sa často neriešia a tam je problém. Lebo to, že vznikne konflikt, to je proste dynamika vo vzťahoch. To existuje, to je aj vo vzťahoch. Ja s mužom tiež vám konflikty a musela som sa naučiť, ako keby, že do nich vôbec ísť. Lebo pre mňa to bolo kedysi, že bože, všetko sa končí teraz, lebo máme konflikt. Lebo nás učili, nemaj konflikty, nehovor, buď dobre, dievčatko. Bu, ticho. Buď ticho, čo sa vyjadruješ pokoj. áno, proste nevšimaj si to, to nemá zmysel, len že to si všimnúť máme, pretože v nás to pracuje a to, čo v nás pracuje, tam vo vnútri nás potom aj ovplyvňuje, dopredu dozadu to s nami nejako máva. Čiže ak s niekým z kolegov máme konflikt, napríklad, že nám neodovzdal informácie a my si to s ním nevyjasníme a nespýtame sa ho, že teda toto a toto sa stalo a že čo nám k tomu povie, že vyjasňovať si, tak my si o tom začneme niečo myslieť. No a naša myseľ, ona je taká mm, niekedy kamarátka, ale v tomto úplne nie. Ona nám vytvorí okolo toho také paranoidné scenáre, že z takého jedného konfliktu s tým kolegom na konci môže byť, že to je totálne zlý človek, si ja začnem hovoriť, hej, v hlave, s ktorým nemá zmysel ani spolupracovať a už nikdy ho nepozdravím. A zrazu takého kolegu presnete zdraviť. A vlastne bola tam len taká malička vec, ktorú ste mohli spraviť, povedať, že nerozumiem, kvôli čomu si mi toto neposlal. Môžeme, to, môžeme si k tomu sadnúť, môžeme sa o tom porozprávať, že dôležité je zareagovať nejako. Nepáči sa nám niečo, my vieme zareagovať, nemusím na niekoho kričať, my môžeme byť zvedaví. V tomto sú úžasné hmm, koučovacie kurzy, že sa tam naučíte pýtať sa. Pýtať sa, nemyslieť si o všetkom všetko, a nedomnievať sa, čo by nejako mohlo byť. A keď tu naprevezmeme zo zodpovednosť za to, že ako sa my v tej práci máme a pestujeme si, ako ste spomínali tú asertivitu, tú komunikáciu, to, že my to skúšame, lebo stále sa o tej komunikácii hovorí, ale kto reálne naozaj otvorene komunikuje, toľko kurzov bolo, veľa podcastov, veľa kníh, ale vo finále, keď ide do toho. V každom možno beží niekde v žalúdku má takú nervozitu z toho, o, ja sa bojím povedať niečo za seba, alebo čo si o tom budú ľudia myslieť, čo ak ma teraz
0: vyhodia. Alebo... Prečo princípe... to nepoviem dobre? V princípe si myslím, že aj ten najodvážnejší človek má v sebe taký ten stres, že začať, idem do toho, alebo ano. radšej budem mať pokoj, radšej budem ticho, nehovorím nič. Je to také dvojsečné, no lebo na jednej strane... Keď sa človek ozve, tak z toho môže byť tiež konflikt, áno. ale keď sa neozve, tak môže byť tiež konflikt. Čiže ako sa vlastne rozhodnúť? Tak, no je to na vás. Vždy v tej situácii vyhodnotiť si
1: že kde to má zmysel. Nebudem hovoriť, že teraz ozvete sa a bude to prechádzka rúžovou zá, záhradou, lebo, bože to tu brnkam do toho mikrofónu, je to taký nezvyk. Nebude to prechádzka rúžovou záhradou, ale môže byť. Môže sa veľa vecí otvoriť a vyjasniť a to okrem komunikácie je dôležité pestovať si to porozumenie, že ja vlastne chcem sa dozvedieť, kvôli čomu ten druhý človek na druhu, z druhej strany prichádza za mnou, kvôli čomu mi toto hovorí. Naozaj, mi, naozaj som urobil niečo, čo som nemal viemu povedať za to prepať, že to je taký obojstranný proces a my by sme sa asi nemali toho, toho báť, ale opäť závisí od firmy. Sú firmy, kde majú úžasnú otvorenú komunikáciu, kde, kde kultúra spätnej väzby je proste na dennodennom poriadku a ani len uh, najvyšší siou si nezobrie osobne, keď k nemu príde informácia alebo nejaká otázka od zamestnanca, ktorý vo firme pracuje a vysvetlí to. Ale sú firmy, lebo to spektrum je samozrejme široké, keď to predstavíme na takej dobre priamke, alebo polpriamke, alebo úsečke, proste bežíme z jednej strany na druhu a na jednej strane sú tí, čo to naozaj vedia, ktorí pomáhajú tým zamestnancom, aby sa vyjadrovali, aby ich bolo počuť, aby ich rozvíjali, a na druhej strane sú tí, ktorí buď ticho, a nehovor nič. Otázka je, v ktorej firme chcete pracovať? Či tam, kde tie možnosti sú, lebo oni naozaj sú, alebo tam, kde sa k vám niekto správa takým spôsobom, ktorý už nie ste ochotní zniesť. Čiže je to taký dynamický proces, že pestovať tú komunikáciu, porozumenie a veľmi dôležitá je práca s egom. Ja to tak volám, asi sa tak expresívne vyjadrím, ale možno to zasiahne tých, ktorých má, že sa to ľahšie uchopí, že veľakrát sa v nás aktivuje, v nás muži, ženy, je to jedno, ja to volám chuj program. Čiže niečo sa nás dotkne extrémne. Niekto nám niečo povie a my z toho, čo on nám povie, napríklad, že vieš čo, tuto sa prosím ťa utri, lebo tu maš škvrnu odjedla, to môže zobrať osobne a si myslí, že ty si povedal o mne alebo povedala, že nie som pekná, ty si ma chcela zosmiešniť alebo chcel, že úplne iný odkaz, aký bol pôvodne myslený. Čiže na toto si dať pozor a neobviňovať iba druhú stranu, že čo proste spravila, povedala, ale sa zamyslieť nad sebou, že kvôli čomu sa má informácia, ktorá teraz ku mne prišla, dotkla, že ja sa takto cítim. Možno bude aj menej výhazovou v tých uh, firmách, lebo často sa to tak deje, že príde, povie zamestnanec, povie, že OK, proste myslím si, že tu na uh, to nie je na našej strane, že... Mohli by sa pozrieť, neviem, do tejto a tejto oblasti, možno tam najdú odpovede a teraz ten, kto zastupuje túto oblasť, jeho sa to dotkne a nechá ho vyhodiť. A kvôli čomu? Lebo sa ho to dotklo niekde
0: v niečom, že možno sa cítil, že je ponížený, ale on ho nechcel ponížiť. Prosto ide o to, aby sme si my vo svojej tak. hlave nerobili scenáre, ktoré neexistujú. Hej. Tak, áno a vychovávali
1: naše ego s tým egom, že ono má svoju dôležitú funkciu áno ochraňuje nás, ale ja to tak hovorím, že občas mu treba stiahnuť trenky a pozrieť sa na seba naozaj v tvom svetle seba kritiky a seba reflexie, že OK, ako to teda je. A potom, keď už sa uvedomím a zistím príza to druhou stranou prepač mrzí ma to. To je veľmi jednoduché, učíme to deti v škôlke, ale vo firmách to nefunguje. Nepochopili sme sa, vzniklo tu nedorozumenie, ja som to myslel takto, mrzí ma to, ak z toho vznikli emócie alebo čokoľvek, že hovoriť, komunikovať, nevzdávať sa, si to vyjasniť, pretože tie vzťahy sú o dialogu, že to nie je len, že monológia som povedal, odchádzam, búcham dverami a to je moja pravda, vtedy Ale... tie konflikty sa polavia a je to lepšie, sa to uzatvára jednoduchšie.
0: Ale ono to už začína v rodine, začína a... to v detstve, hej? Tak ako všetky naše podcasty, keď sme spomínali to detstvo, tam <laughs> Áno. sa to všetko začína, tamto je. Lebo ja sa tiež napríklad môjho 5-ročného syna uh, snažím učiť takému nejakému asertívnemu správaniu, že sa musí postaviť sám za seba. Jednoducho, že si nemá nechať... Uh, Robiť zlé veci, ktoré nechce, aby mu robili, ale aby sa prosto vedel ozvať, aby sa vedel sám za sa postaviť. A to už asi tak treba pestovať od malička. My, my sme možno boli vychovávaní inak, tak ako ste aj vyspomínali, že radšej buď ticho, nič tým nejakým spôsobom nevynikaj. Tak rob, ako ti povedia a vôbec sa neozývaj. Ale je pravda, že tam treba naozaj vedieť, ako keby komunikovať. Že to nie... Ja mám osobne s tým tiež problém, že tiež sa musím vedieť, ako keby na to nastaviť. Nie vždy možno zvolím dobrú cestu, ale tak snažím sa, každý z nás sa snažil, lebo však kto chce mať konflikty? Nikto nechce mať konflikty. A ďalšou takou možno sférou, ktorú si ja všímam, a teraz to berte s nadhľadom, prečo sú ženy zlé? Uh-huh. Ženy vedia byť na seba tak zlé v práci, keď príde nejaká pekná kolegyňa, hneď už ohovárajú... robia intrigy, alebo keď je to žena matka, ktorá potrebuje častejšie s dieťaťom chodiť po doktoroch alebo neviem, ktorá často chýba, tak ona sa stane vlastne takým okruhom kadejakých rečí, že prečo to tie ženy robia? Neviem,
1: ako keby niekedy mi to príde, že majú málo práce so sebou, alebo nevenujú pozornosť sebe, tak venujú pozornosť niekomu inému, no a v tom niekom sa zrkadlí niečo z nás. Nikdy nevieme, že čo to presne je, ale uh, hovorím si, že každá emocia, ktorá sa v nás otvorí, možno aj tá závisť, má v sebe ukrytý poklad, že čo ja vlastne závidím tomu človeku, že čo má, že je pekný, napríklad, hej, že krásna žena, tak OK, čo ja môžem spraviť? Preto, aby aj ja som sa cítila taká pekná, môžem začať cvičiť, môžem chodiť ku kaderníkovi, môžem si nájsť lepšieho partnera napríklad, alebo naplnenejšiu prácu, že to je agenda už moja, tá žena, ktorá je krásna, ona nemôže za ten môj pocit, ktorý ja zažívam, čiže skúmať, že kvôli čomu sa to vo mne odohráva a pomaly sa učiť smerovať k tomu, že ženy sa majú podporovať dopriaci a nezávidieť si. Lenže keď žena v niečom sa cíti, že možno nie je vo svojej sile, že necíti sa byť dostatočne pevná v niečom, tak ona sa zaoberá hlúposťami. Ja som mám fakt hlúposti. Chodbové reči. Na čo to komu je? Komu to doteraz prospelo? Keď mám s niekým problém, poďme si to povedať. Poďme sa o tom porozprávať a problém prestane existovať. Veď ženy sa majú spájať v dobrých veciach a tvoriť krásu sveta a možno aj tých mužov, ako keby oni idú s nami, že sa to všetko môže zlepšovať, ale týmto sa všetko len zhoršuje. Zhoršuje sa to v týmoch a ešte často sa stáva, aj ako ste spomínali, že niekedy výštvu tých kolegov, ktorí sú šikovní, ktorí sú, alebo kolegy, ktoré sú krásne, ktoré sú múdre, ktoré vedia. Ako keby keď ja jej závidím ambicióznosť, napríklad, že fú, ona je taká ambiciozná, ona si vie, čo, poved- že čo z toho ja si môžem pre seba odniesť. Je tam niečo, na čom ja môžem pracovať, keď toto sa vo mne odohráva? A keď to objavím, zrazu ten pocit voči očitej kolegyni zmizne. On proste tam už potom nemá čo robiť. Len sa nevzdáva toho, skúmať, že ako to mám ja a nebrať to tak, že teda tá osoba je zlá. Kým teda nenatrafíme na kolegyňu, ktorá má, povedzme, psychopatické, narcistické alebo makiavelistické sklony, lebo zása ten mikrofón tu nadskakuje. lebo... Mm, sú kolegyne, ktoré povedzme, že len si krátia chvíle tým, že ohvárajú a že proste nemajú inú agendu, len takéto babské pletky riešiť. Ale potom sú kolegyne, ktoré sú veľmi sofistikované v tom, čo chcú a ambiciozne možno až tak, že tá moc a status a pozícia ich ženie, že im je jedno, akou cestou sa k tomu dostanú a môže sa stať, že takáto kolegyňa, keď vás ohovára, ona to robí strategicky. Takže začať odlišovať, že v ktorom chlieviku sa ktorá kolegyňa, s ktorou takýto konflikt môže mať, nachádza. No a tá toxická, tak s ňou si toho veľa nevyjasníte, pretože ona vám všetko poprie. Tam nepríde k porozumeniu, pretože ona má v sebe bude to teda žena alebo muž, to majú rovnako. Oni nepríjmajú akúkoľvek kritiku, nepotrebujú zmier, lebo oni majú svoj cieľ. A ak to niekomu e, pomôže, tak v politike ako keby to spektrum tých ľudí, ktorí možno ovplyvajú tými rôznymi psychopaticko-narcisticko- makiavelistickými črtami je plno. Takže keď niekoho takého si navnímate a zistíte, že niekto podobný možno vo vašom okolí, vo vašej firme sa nachádza, tak to je ono a na takých ľudí si treba dávať pozor. Lebo. On oni dosahujú najlepšie výsledky. Áno, pretože oni na rozdiel od tých, ktorí sa nenachádzajú v, v týchto uh, psychopatických spektrách tak vysoko, tak oni nemajú výčitky svedomia. Žiadne. Ich tam nejaký pocit zodpovednosti, to oni necítia, nemajú výčitky. Oni idú bez hlavo, bez chrptovej kosti, proste za svojim cieľom. A keď takéhoto človeka stretnete, tak vás to môže stať zdravie. A keď takýto šéf sa vám dostane, že vy sa dostanete pod neho a v niečom ho začnete vyrušovať, že si povedzme na vás sadne, tak tiež sa nebudete mať dobre.
0: No, ideme teraz do takého extrému a budeme áno. sa rozprávať o, o šíkanie na pracovisku alebo bossingu o, zo strany šéfa teda. Že ako riešiť takúto situáciu? Keď mám kolegu, ktorý ma o, neustále atakuje, alebo mám šéfa, ktorý vidí všetko možné, o, len chyby. Ako, ako v takej situácii zareagovať, ako sa zachovať, čo robiť? Odísť z tej práce alebo snažiť sa to ešte nejakým rozhovorom riešiť?
1: ja som typ, ktorý sa napríklad nevzdáva, a, ale možno niekto by to chcel vzdať. Každopádne nasledujte vaše vnútorné volanie, čo je tam pre vás to najlepšie. Riešiť, otvárať komunikáciu, môže to byť fajn, môže to pomôcť a možno zistíte, že váš šéf nemá tieto extrémne črty. Ale, a môže to pomôcť, ale môže sa stať, že zistíte, že má a tam... Mm, treba si hľadať spojencov, nezostávať v tom sám, lebo veľakrát sa stáva, títo ľudia sú veľmi zdatní v komunikácii, v seba prezentácii a povedzme, že oni až tak veľa nevždy pracujú, oni viacej rozprávajú a budia ten dobrý Robil dojem. Robi veľa pracujú. Áno, áno, áno. áno. A e, tým môžu, ak niekto nad nimi napríklad nie je, nemá túto schopnosť rozlišiť, že či mu ten človek hovorí pravdu, že mu viacej dôveruje, tak veľmi náročne to spojenectvo sa tam získava. Že sa kľudne môže stať, že vieš, ja som si tohto manažera vybral, takže ja mu nemôžem nič povedať, lebo tým pádom by som si, akože moje ego by utrpelo, lebo by som povedal, že vieš čo, nesprávaš sa veľmi vhodne, hej, že by to ten niekto nad ním zobral ako vlastnú chybu a to nie je dobré. Čiže treba sa ozývať, treba za seba zabojovať
0: v zmysle. Poďme tak konkrétne, alebo hovoríme veľmi všeobecne. Konkrétne, mám, dajme tomu konflikt s tou kolegyňou, mám pocit, že ma šikanuje, že Áno. sa už necítim dobre, že chodím do práce so stiahnutým žalúdkom, lebo stále na, niečo na mňa vyťahne, alebo ma zosmiešni pred ostatnými kolegami. Ako túto situáciu riešiť? Je dobré, keď dôjde k tomu zosmiešneniu ozvať sa. Hneď.
1: Hneď pred všetkými. Hneď pred všetkými, pretože môže jej to zobrať vietor z plachiet, ale ozvať sa v zmysle, že nerozumiem, čo to na mňa vyťahuješ. Alebo nerozumiem, prečo hovoríš slová, ktoré nie sú pravda. Napríklad. A že zostať ticho. A riešiť to hneď aj s nadriadeným, alebo to nechá tak? Určite by som za nadriadeným išla, je to veľmi dôležité. A získať si ako keby pred tým možno nejakú podporu. Lebo čo robia títo mm, toxickí kolegovia, alebo tieto kolegyne? je, že oni si vytvoria okolo seba takú bázu podporovateľov, to je ich ťah na bránu. To znamená, že vy keď ste v tom nevinne, tak oni vás vedia zhodiť a ušlepať ako takého malého mravca a vlastne spracovať svojho šéfa takým spôsobom, že ten šéf ani nebude chcieť hľadať tú pravdu, ale rovno vás vyhodí napríklad, alebo vôbec nebude chcieť sa s vami rozprávať. Čiže je dôležité obklopiť sa, že vytvárať si spojencov medzi kolegami, ktorí vás rešpektujú, ktorí vás chcú vypočuť. Pretože títo, ktorí rozhadzujú tieto nepríjemné siete, naozaj to môžu mať aj psychopatické, aj narcistické sklony, tak oni idú za nejakým účelom. A oni vedia, že keď ovplyvnia viacej ľudí, tak sa im ľahšie bude ťahať za obrátky. Aj mi jedno, či to je pravda, lebo to nie je, lebo sa vás zbavia. Čiže musíte aj vy zahrať sa v úvodzovkách takúto hru, že nezostať v v takej obeti, poviem to tak... Že ja teraz nič nezmôžem, toto hrozne sa mi deje, aj keď je to veľmi náročné, pretože tá druhá strana sa vás snaží presvedčiť, že vy nie ste normálna. Nie, oni sa cítia, že sú v pohode. Len tí ostatní proste sú niečo iné v ich očiach. Čiže e, cez toto a normálne si značiť, ja to volám, že značiť si tie incidenty, čo sa kedy stalo mať dôkazy lebo bez dôkazov je to náročné. Čiže spisovací v ten deň mi prišiel takýto e-mail. zať to, nechať si to, pretože je veľmi veľa ľudí, ktorí si vymýšľajú o vás nepravdy a tiež to vidíme v, v médiách. Často to počuť, že niekto niečo povie a teraz všetky médiá to berú ako holy fakt, ale nikto si neoveruje, či naozaj povedal ten niekto, komu sa nedá veriť nič, ani to, že sa nadýchne. Tak nie to bola hej, nie všetko je pravda. Existujú aj médiá,
0: ale... ktoré si overujú informácie. Hej, hej,
1: ale že, že môže sa to oni s tým rátajú, že tieto informácie proste sú také. Že, som sa trošku zamotala, nie, že sú také, ale že si to nikto neoverí. Že Dobre, si vás poďme nikto teraz,
0: to sme povedali ako keby ano. vzťah kolega a kolega, Aho. teraz vzťah šéfa kolega. Ak šéf na mňa vyvíja neprimeraný tlak, alebo vidí len chyby, ako toto riešiť? Ak má, na, dajme tomu, úkoluje aj počas môjho voľného času?
1: Ja, mám právo mu povedať nie. Vždy je to o tom, že Mám voľbu. Mám voľbu a mám voľbu nesúhlasiť. A ak... Ak sa mi aj chce vyhrážať, tak samozrejme nepodláhnut tomu strachu. Ja to volám tak, že ľudia sa príliš obávajú, že čo by mohlo byť, ale možno za rohom bude oveľa krajšia práca so šéfom, ktorý vás bude rešpektovať, ktorý vám dá ocenenie, ktorý vás pochváli a nebude sa potrebovať takýmto spôsobom hrať. Čiže pri tých šéfoch je to náročné, najmä ak sú vo veľkých firmách a majú povedzme stabilné postavenie, hej tam s nimi veľmi neohnete sa, ale môže sa stať že keď posilnite niečo vo vás, lebo niekedy si tí ľudia dovolujú, nie, že niekedy. No je to dokázané, vedecky, že si tí ľudia dovolujú, pretože cítia, že môžu. Že máte v sebe možno nejakú neistotu v niečom, že, že napríklad len v tom ozvať sa voči šefovi. šéfovi. Nič iné to nemusí byť, len také jednoduché, že si nedovolíte mu nič povedať a on sa cíti, že sa po vás môže voziť. A keď si dovolíte a zastavíte ho možno tou otázkou, alebo. Prepač, toto je už mimo môj pracovný čas, ja mimo môj pracovný čas sa venujem svojmu dieťaťu, mám na to plné právo. Prepojíme sa zajtra, keď budem v práci, aj to môže pomôcť. Že proste zareagovať, vždy zareagovať.
0: O tejto téme o týchto vzťahoch sa dá do nekonečna rozprávať, lebo bohužiaľ deje sa to v našich zamestnaniach, aj keď sa môžeme tváriť všetci veľmi šťastne, ako všetci tí, ktorí sú na linkedin ktorí sú len šťastní vo svojich zamestnaniach. A tak ja želám všetkým, aby ste boli takí šťastní vo svojej práci, aby, aby to bolo pohodové prostredie, aby sa nám lepšie než len pracovalo, ale aj žilo. A už len tak na záver by som chcela vás poprosiť, aby ste povedali, že ako vy tým ľuďom vlastne viete pomôcť, keďže ste aj psychologička, keďže ste koučka mentálneho zdravia, takže ako vy konkrétne pomáhate ľuďom, ktorí zažívajú nejaké stresujúce situácie v živote, hlavne z toho pracovného hľadiska?
1: Mm. In, Alebo akí no, ľudia za vami chodia? Chodia za mnou klienti, ktorí sú na um, rôznych manažerských aj nemenežerských pozíciách, ale teda najmä sú to lídry, ktorí zažívajú stres, s ktorým si nevedia poradiť. Čiže ja im pomáham, ja to volám, že som taká alternatíva pre mnohých k terapii, lebo idem s klientmi do hĺbky ale využívam zároveň popri coachingu aj prácu s energetickú prácu, čiže tie výsledky sú oveľa rýchlejšie. Čiže človek, povedzme, ktorý je v strese, sa za 6 týždňov vie dostať do takej pohody, že sa mu ako keby Oveľa jednoduchšie zvládajú situácie, ktoré zažíva, možno zrazu prestane zažívať stres, oveľa väčší pokoj. Mu to prinesie, čiže ja im prinašam také porozumenie, pokoj a také seba poznanie. A pomáham samozrejme okrem tých individuálnych sedení aj navyšovať vedomie seba, že ako ja sa mám s tým, čo zažívam, čo sa mi deje cez inšpiratívne prednášky alebo workshopy, využívam veľa koučovacích otázok a um, snažím sa keďže mne ten koučovací mindset je veľmi blízky koučovacie nastavenie, aby som to vysvetlila a to znamená, že neradiť neradiť niekomu, ako má niečo vyriešiť, pretože ten niekto má v sebe Tie najlepšie odpovede, o ktorých ja neviem, ale ja ho k nemu viem odprevadiť, teda k tým odpovediam, ktoré on pre seba potrebuje. Preto sa mi náročnejšie vyjadruje, aby som dala nejaké univerzálne riešenie alebo radu, pretože pre niekoho tá rada môže byť, že wow, super, pomôže mi to, zachráni mi to život a pre niekoho to môže byť cesta do pekla. Čiže preto prizvukujem, že pritom, keď Čokoľvek z tohto, čo sme si povedali a to niekto počúva a nesedí mu to, nech s tým nepracuje, nech si nájde nejakú inú informáciu, ktorá s ním bude rezonovať a urobí tým ohromnú službu pre seba. Čiže vrácať sa k sebe a pomáhať ľuďom, aby sa opäť našli v tej svojej sile a dôvere v seba a ozývali sa nenechali si aj tú toxicitu, tak to je moja práca a mne sa to veľmi páči a vidieť ľudí, ako sa zobudzajú k tomu, kto sú a čo dokážu, že si nemusia nechať nič, čo sa im deje, je veľmi oslobodzujúce, krásne a aj vďaka tomu, že oni nájdu sami seba, môžu zasa tvoriť oveľa krajšie veci pre druhých, takže toto sa mi páči,
0: že sa mi darí. Katka, ďakujem veľmi pekne za tento krásny rozhovor v našom Topky podcaste. Ďakujem za návštevu a že ste si vôbec našli čas na túto dôležitú, trošku takú zvláštnu tému, ale myslím si, že sme teraz viacerým pomohli, možno v nejakom rozhodovaní alebo možno v nejakom nastavení a možno sme ho povzbodili, aby niečo urobil v tom svojom zamestnaní alebo s tým svojim životom. Takže ďakujem veľmi pekne ešte raz. No a vám všetkým ďakujeme za sledovanie všetkých našich podcastov. Nájdete ich na topky ale takisto aj na zoznam Ďakujeme, nech sa vám darí.
1: Ďakujem veľmi pekne a ja, majte sa krásne idem všetkým.